0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, hoje eu trabalho como administradora de sistemas, e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar um pouco sobre autistas da região sul. Eu nasci em São Paulo, mas hoje eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina. E apesar de conhecer as vantagens e desvantagens de São Paulo, eu realmente gosto muito mais de morar aqui em Florianópolis.
2: Eu sou o Maicon Gaivota. Eu nasci no Paraná, cresci no Paraná, morei a maior parte do tempo no Paraná. E hoje eu vou estar aqui de co-host da Thaís.
3: Eu sou a Lili. Eu tenho 32 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu faço parte do Lógica Autista, que é um outro podcast bebê sobre autismo em
0: adultos. Meu nome é Rodrigo Diesel, eu sou do Paraná, na verdade eu moro no Paraná agora, eu moro em Curitiba, mas eu nasci em Santa Catarina, eu nasci numa cidade bem pequena de Santa Catarina, chamada Porto União, que fica na divisa com o Paraná Numa cidade União da Vitória Então eu sou meio paranaense e meio catarinense Eu moro nos dois né? Eu sou professor de português Linguística, etc, metodologia Eu estou fazendo doutorado agora em tecnologia e sociedade E é isso
4: Eu sou Rodrigo Tramonte, tenho 41 anos Eu nasci na cidade de Florianópolis e atualmente eu moro em Palhoça, ainda trabalho com ativismo para o autismo desde 2012, 2013. Eu sou palestrante, sou escritor, sou produtor de conteúdo di digital, tenho pós em produção multimídia pelo SESUSC e atualmente faço pós em inclusão de diversidade nas organizações, na Unicel.
1: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo. E também temos o nosso site, introvertendo.com.br. Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você nos ouve pelo Spotify, tem lá uma ferramenta de avaliação, então por favor, nos avalie, que isso ajuda bastante. E se você nos ouve pelo Apple Podcasts, também deixe lá sua avaliação e um comentário. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, com a produção da Super Player Company. A primeira coisa que muita gente pensa quando se fala no sul do Brasil é em frio, o que nem sempre é verdade. Inclusive, eu moro em Florianópolis e realmente nem sempre é verdade. E a gente sabe que muitos autistas odeiam calor ou odeiam frio. Como vocês lidam sensorialmente com o clima de onde vocês moram?
3: Eu tenho hipersensibilidade ao frio, justamente. E eu acho que eu dei muito azar em nascer no Rio Grande do Sul. Assim, no inverno, praticamente, eu não tenho vida, né? Eu só vivo pra ficar tentando me esquentar. É um frio, assim, que gela por dentro. Então, não adianta... Ah, coloca casaco, coloca roupa. Não adianta, não, não funciona. E pra mim, a vida só acontece de setembro a março. <risos> Depois ela para. E eu fico hibernando, assim, esperando o próximo período de, de primavera-verão. E, da mesma forma, eu tenho hipossensibilidade ao calor. Então, já aconteceu de, por exemplo... Eu colocar o chuveiro muito... Com água quente, né? Por causa do frio. E eu acabar me queimando com a água do chuveiro e não perceber.
0: Eu nasci numa região que é bem fria, assim. E eu tenho uma, uma sensibilidade maior ao calor. Ao contrário. Acho que o verão é muito difícil pra mim. Porque além do calor... Eu não consigo dormir direito. Eu tenho problemas com barulhos e tudo mais. Então eu tenho que ligar o ventilador pra conseguir lidar com o calor. Mas daí o, o barulho do ventilador... É muito é irritante, enfim, eu tenho dificuldade para dormir, assim, desde criança. O inverno, eu também não gosto muito de frio, mas não tem barulho, pelo menos. O verão, assim, é muito mais difícil para mim, por causa que, enfim, os aparelhos para lidar com o calor são muito barulhentos.
4: Eu sou que nem o meu xará, né? Também tenho mais dificuldade com o calor que com frio, porque eu tenho sudorese excessiva, né? Eu já sou peludo, né? Sou tipo um Tony Ramos, então, quando esquenta muito a temperatura, né, aqui em Floripa, né? Aqui na região da Grande Floripa, né? Palhoça. Pô, aí eu já fico todo molhado, todo melado. A roupa fica pegajosa, o cabelo fica pegajoso. Isso aí me incomoda bastante. Tá, eu gosto mais de, de frio que de calor, na verdade. É, outra coisa que eu... Eu só consigo dormir com coberta, com edredom. Quando eu uso um lençol muito fino, eu não consigo pegar no som. Preciso ter uma massa grossa me cobrindo, né? Eu me senti protegido. É, e mesmo no inverno, né, eu costumo dormir com um ventilador ligado. Quando está muito calor, eu percebo que eu fico mais irritado também, fico mais nervoso.
0: Eu acho que eu tenho sorte de morar numa região muito fria, mas os, os meses que são quentes são muito terríveis. Eu também sou bastante, então me compartilho.
3: A minha família é de São Borja. Que é uma cidade na fronteira oeste que é conhecida como Texas. <risos> Porque é muito quente lá. Tem uma, o, a terra é vermelha, sabe? Ela levanta um calor do chão. E eu gosto. Né, fazer eu me sentir viva. Eu não sei qual é a relação, mas assim, no, no inverno eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de me mexer, de pegar um copo d'água. E no verão eu tenho vontade de fazer as coisas, sabe? Bem... Você
2: não está sozinha. Se faz menos de 25 graus, eu acho que não deveria ser legal você viver num lugar que faz menos de 25 graus, porque não dá pois pra é. funcionar como ser humano nessas temperaturas baixíssimas. Inclusive, aqui eu consigo experienciar um pouquinho do pior dos dois mundos. Aqui, quando faz frio, é a temperatura era negativa, muito 10 graus, já é, é horrível. E aqui, quando faz calor, é um calor extremamente úmido, horrível que você sua pra caramba... e é a mesma coisa que o Rodrigo comentou... É, li, literalmente você não consegue viver dentro de você mesmo... e isso que eu gosto de calor... nossa... se eu, se eu pudesse voltar pro Cerrado... se eu pudesse voltar pra Goiânia... Na, naquela temperatura estável de 30 graus o ano inteiro... seria meu sonho... mas aqui... Nem, nem no calor é que eu tenho essa oportunidade de ficar tranquilo...
0: eu também moro num lugar muito, muito úmido... então... É terrível os verões. É muito inseto, muito barulho de... <risos> Enfim, é...
4: é... outra coisa que eu não gosto do calor, né? Costuma aparecer barato. Sim.
0: <risos> o inseto, assim, é uma coisa... E eu tenho muita sensibilidade a, a picadas de insetos, assim. Então, verão, geralmente, eu passo super... Tô super, super vermelho, assim.
2: Pessoal, aproveitando essa deixa sobre a particularidade de onde vocês moram... Qual é a relação de vocês a cultura da sua região? Sotaque, os costumes, alguma coisa específica como música, alguns lugares também, não sei, talvez museus, praças, algumas as coisas que vocês têm aí que vocês acham interessante comentar?
0: Aqui tem uma cultura muito, acho que muito apegada à comida. É muito churrasco e coisas assim, e eu desde criança tenho muita sensibilidade é com alimentos, eu tenho uma seletividade alimentar, assim, muito grande. Então, eu acho que dessa parte cultural, a parte que eu mais, assim, em eventos sociais, em festas de família e tudo mais, a parte que eu sempre mais sofri foi em parte da alimentação mesmo. E eu sempre fui considerado um chato por causa disso. Eu recebi o diagnóstico muito recentemente, então eu descobri, faz um ano que eu sou autista, e eu passei a vida inteira me culpando por não gostar de churrasco Não gostar das coisas, enfim, bebidas alcoólicas também é uma coisa que eu não gosto é, Muito forte, gostos muito fortes em geral Eu passei a vida inteira me culpando por não conseguir me encaixar 100% nesses, nesses momentos E eu só tô conseguindo trabalhar essa culpa depois que eu tive o diagnóstico há muito pouco tempo Então acho que essa parte é, é a que mais pega assim pra mim
3: eu acho que assim a comida na minha casa, pelo menos, é uma comida muito sem gracinha. Assim. A gente come mais arroz, feijão, guisado, essas coisas assim. Feijão preto a gente come bastante. Não se costuma cozinhar outro tipo de feijão. Eu sei que em outros estados come mais ah, feijão carioca, feijão fradinho. Aqui é só feijão preto mesmo. A gente come também bastante comida colonial, assim, tipo queijo colonial, salame... O doce, aquele doce mais caseiro, sabe? Do, doce de abóbora, doce de batata, bolo, cuca. Ao contrário do Rodrigo, né? Eu sempre gostei de carne. Inclusive, quando eu era criança, eu só comia carne, ovo e sopa. Não comia mais nada além disso. Eu também tinha bastante seletividade alimentar. Eu consegui ir desconstruindo a seletividade conforme eu ficava maior. Porque eu achava muito feio, sabe? Eu tinha muita vergonha disso. Então, eu queria muito mudar. Uh, o pessoal toma muito leite, também tem muito leite no, nos doces, assim, toma, ah, tipo, fazer um lanche da tarde só to toma um leite. E eu cheguei a pegar a época que ia o leiteiro na casa da pessoa, sabe, uh, a cavalo, <risos> levar o leite no tonel e tal, cheguei a tomar leite, <risos> leite assim.
0: Tudo que você um, falou, é carne, sopa e ovo, são as coisas que eu mais tive seletividade alimentar. É, é só o que eu comia. <risos> Praticamente até os meus 15 anos, assim, eu comia só massa sem molho. Depois Aham. que eu fui acrescentar um molhinho ali, mesmo assim, hoje em dia é difícil. Então, é bem complicado, assim. Comidas que são muito molhadas, assim, a textura que é mais úmida, assim, eu tenho muita dificuldade. Aqui tem, muito, tem muita cultura de comer a, a carne, o boi, quase vivo, né? E ah, eu sim. Sempre, é. eu sempre gostei, quando eu comia carne, hoje eu não como... Não, eu gostava assim, parecia sola de sapato, assim, porque tem que ser seco, 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 seco para eu comer, porque se tiver qualquer resquício de vida ali, eu não conseguia comer, então é muito difícil.
3: Se parece um animal, não quero.
0: <risos> não, não, tem que ser o mais próximo, na verdade, é o mais próximo de algo que não seja comestível, porque, tipo, quanto mais seco é, mais eu consigo comer. É tá?
2: que eu tenho um problema justamente o contrário, aqui o pessoal gosta de fazer a carne bem, bem passada, assim... coitadinho do boi... morreu à toa... virou carvão... e eu gosto assim... passou a carne... esquentou... selou... pronta não, não, não tem porque... judiar mais do bicho...
4: é... aqui eu moro aqui em Floripa... na região de Floripa... né... e aqui é a cultura soriana... E o pessoal come mais peixe... né... frutos do mar... Pudê, eu não gosto de peixe... e de frutos do mar... é... o pessoal come muito... tainha... pirão... camarão... lula... foi eu... é... ostra também... Eu nunca gostei muito dessas coisas, né? Também, assim, fui o chato que não gostava de peixe, é né? Marisco, o pessoal também come muito aqui, né, Thaís?
1: Em relação às outras questões, pessoal, fora da comida, mas as outras questões culturais, por exemplo, essa parte de sotaque mesmo, em relação à, à região em que vocês moram, e de outros locais que vocês conhecem, a música da região que vocês moram. Vocês têm alguma relação com essas partes também? Eu
3: moro uh, no centro do estado, né? Pra falar em podcast, assim, eu meio que desenvolvi uma voz de podcast, que não é bem o jeito que eu falo, assim, no, no dia a dia, né? Eu, eu trago mais o i no final das frases, tipo, sotaque... Mas o sotaque da minha família é da fronteira oeste. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem esses sotaques dentro do próprio estado que tu consegue ver mais ou menos de qual região a pessoa é. Se ela é da fronteira oeste, se ela é de, da capital, se ela é da região da serra. Quem é gaúcho também consegue reconhecer meu sotaque e, e sabe de qual região do estado que eu sou.
0: Eu fui muito bem re representado pelo sotaque na TV da, daquele, da Bozena. <risos> que é da, de uma região... Eu grande, Isso, eu falo bem parecido com ela. eu <risos> Isso, e o Daí, o Daí toda hora também. Eu moro agora em Curitiba, mas eu não moro há muito tempo aqui, então eu consigo ver a diferença do sotaque do, bem do interior do Paraná. Assim. Curitiba, assim que é um pouco mais sutil, mas ainda dá pra ver bastante. Tem algumas palavras aqui que são bem típicas, tipo... É, Vina para salsicha, que o pessoal fala... Só que o engraçado é que eu sempre fui focado em dicionário e essas coisas. Então, eu muitas palavras que eu aprendi, eu falava fora do meu sotaque. Então, pra mim, não é vina, é salsicha. Apesar de todo mundo ao meu redor falar vina. Porque nos livros didáticos e dicionários, é salsicha, né? Enfim, então tem outras palavrinhas assim que, às vezes, eu fujo assim, justamente porque o material não é mais abrangente, né? Porque é, 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 essas questões são muito locais, né, enfim, acho que é isso
2: ah, esse negócio de vir é algo muito curitibano o que, que eles foram inventar de chamar só vocês de um jeito diferente pra quê, pra quê não tinha necessidade disso, mas foram e fizeram
1: tem várias palavras que, dependendo da região do Brasil em que você vai, é difícil de entender, mesmo que não seja nem para tão longe, né? Porque São Paulo para Florianópolis é uma distância relativamente pequena, se for pensar no tamanho do Brasil. E teve muitas palavras aqui que eu tive dificuldade de entender do que se tratava. Por exemplo, bergamota, que é um, um tipo de mexerica. Para mim é, sempre era mexerica ou pocã, alguma coisa assim.
3: Aqui é bergamota.
1: Ou então, fila para congestionamento de carros, né? Ah, ele tá lá na fila. E, e aí eu imaginava que as pessoas estavam pegando fila para alguma coisa. Para mim, a fila tem que ter um propósito. Então, eu acho que é normal, dependendo de para onde você vai ter mesmo um vocabulário um pouquinho diferente.
4: Eu nasci na cidade de Florianópolis, mas eu não peguei o sotaque de manézinho. Meu sotaque, eu postei mais da minha família, que é do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. São José do Rio Preto tá? E todo mundo sempre me pergunta Quando começo a falar Ah, você não é daqui, né? Realmente você tem um saque
2: Aqui na minha região Puxa muito forte o Caipira de São Paulo E assim <risos> Realmente tu lembra mais Aqui, um mais pouquinho mais pro norte do sul E São Paulo Esse interiorzão de São Paulo Que mais pessoal do sul
5: Olá, meu nome é Tuane, eu sou autista e eu morei quase a minha vida toda em Curitiba. Aprendi a chamar Salsicha Divina e eis que aos 21 anos eu me mudo para outra cidade do Paraná e comecei a ir no mercado e pedir salsicha como vina. Isso me custou muito olhar estranho e... Muita risadinha até eu aprender que em Curitiba é o único lugar que se chama Salsicha Divina. Enfim, muito característico da minha região, mas até entrar na minha rigidez cognitiva, que é salsicha e não vina, demorou, hein? Um abraço, beijo!
2: e aproveitando essa tangente que você estava comentando de sotaque também um pouco quando a gente está falando da comida se você entrar nessa questão de quando vem familiar essa parte de festa assim uma coisa que eu vejo que é bastante comum do pessoal dos outros estados ou de outro lugar de fora e algo que eu presenciei pessoalmente quando eu fui para o centro-oeste é essa questão do sulista ser considerado como uma pessoa mais reservada mais fria isso nem tanto como específico, mas, assim, uma geral, realmente a uma, uma nível cultural. E algo que eu senti bem forte também, não tão forte, mas ainda bem fortinho, quando eu fui para Curitiba. Tipo, toda vez que eu fui para Curitiba, eu sempre tenho a sensação que, nosso o povo lá é muito mais cara fechado. É muito mais pé no saco do que o pessoal mais interiorzão que tá acostumado aqui. Vocês... Já tiveram uma sensação parecida, vocês têm algo a comentar sobre? Ou talvez até o contrário, que, eu, que nessa questão mais familiar realmente parece que muda, porque de repente, nossa, você tem que lidar com gente da família e tem toda aquela etiqueta social e é um saco. Então se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre, fiquem à
0: vontade. Me mudei muito recentemente para Curitiba e eu morava no interior do Paraná. E no interior é um pouco diferente, é um pouco... Tem aquele negócio de vizinho em casa o tempo todo, é, a rua toda participa da história ali da casa, você não tem privacidade, é uma coisa complicada às vezes, mas enfim, daí eu mudei pra Curitiba que realmente o pessoal é bem mais fechado, assim, não existe tanto uma obrigação de falar no elevador, por exemplo, de dar um bom dia. Pra confessar, eu me sinto um pouco mais confortável, porque eu tenho muita dificuldade com... Com, com dar oi para pessoas, assim, que eu não tenho muita intimidade. Mas, é, quando é família e tudo mais, não tem esse, esse problema, né? Mas, realmente, aqui em Curitiba o pessoal é um pouco mais fechado, assim, para as coisas. A
3: minha família e as famílias gaúchas que eu tendo a conviver, elas não são famílias que demonstram muito carinho, dessa forma, assim, ah, carinho pelo toque, carinho com palavras. Elas são famílias realmente mais reservadas. Percebo mais essa questão do... Ah, dever esse teórico do gaúcho como frio, como reservado no externo, do que no interno, né
4: o pessoal de Floripa sempre me criticou, né, sempre achou que eu era muito fechado que era muito caladão, muito quietão lá em Floripa o pessoal já é mais extrovertido, né, já é mais hospitaleiro, né, digamos assim aquele pessoal gosta de chegar junto, né, gosta de agitar gosta de malhar, de fazer trilha, pegar ir pra praia, né é, já é um pessoal assim, mais conectado com a natureza, com né, na aquele perfil de né geração saúde, geração fitness. Eu já sou bem o contrário disso. Eu sou mais urbano, cosmopolita. Né. É, eu até já pensei em morar em Curitiba também, né, justamente por o pessoal sair mais reservado. Mas assim, em Floripa, eu sempre tive esse problema aí de, das pessoas me acharem muito quieto, muito reservado.
1: Então, aproveitando que a gente está falando sobre estereótipos, uma coisa que a gente ouviu tanto em comentários de outros participantes em outros episódios, como também algo que a gente lê bastante na internet, vocês acham que a região sul é de fato a região mais preconceituosa do Brasil?
3: Olha, eu não conheço o centro-oeste, mas assim, ó, o que eu conheço do sul essa confusão do que é preservar a tradição com o que é passar coisas que não deveriam ir para frente.
0: Eu concordo com tudo que foi dito. É, eu cresci, nasci e cresci no interior, e é uma cultura extremamente machista, extremamente racista, extremamente LGBTfóbica. fóbica Tudo que, de ruim que tem é, é isso. Eu, como uma criança que eu era um menino afeminado, então eu sofri bastante. Tenho uma, um apego muito grande à tradição. Eu moro no, na divisa com o Paraná e Santa Catarina, mas tem muito, muito forte essa tra, esse negócio da, da tradição gaúcha, do gaúcho macho. Enfim, também ali naquela religião. Diversos elementos culturais são atrelados a isso. Por exemplo, o próprio fato de, de comer carne, certo? Então, é muito atrelado com a cultura do... Ah, você tem que, você tem que comer carne que nem macho, você tem que fazer isso. Você, então, eu sempre... <risos> Eu sempre ouvi coisas assim...
3: Até a cultura do, do assar, né? Que passa de avô pra neto. Sim. A, a cultura do saber assar o churrasco.
0: Sim. É, é só, assim, só coisa absurda que eu ouço. assim Que é naturalizado. As pessoas nem percebem. Quando, quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas né, ficam... Nossa, verdade. Mas elas não percebem, porque é a cultura mesmo.
4: Concordo com tudo isso aí. que realmente é uma terra mais conservadora. É, em termos de, de saúde, em termos de educação... Não, em termos de escolas com inclusão e mais de profissionais da área de autismo, aqui no Sul, acho que tem bem mais gente do que na, no resto do país, pelo que eu vejo. Só que a sociedade ainda é muito conservadora. A sociedade ainda é muito preconceituosa nesse sentido.
5: E
1: até aproveitando, então, esse ponto em que o Rodrigo tocou, a gente também perguntou isso para o pessoal das outras regiões então, queria saber o que, que vocês acham em relação ao acesso ao diagnóstico aqui na região sul. Então, se o acesso ao diagnóstico de autismo, especificamente, no caso, é, se é, ele é fácil ou se ele é difícil, como que é a percepção de vocês em relação a
4: isso? Como falei, aqui tem mais escolas inclusivas, tem mais profissionais da área da saúde que deixam evidente, são, formados em, são especializados na área do autismo. Só que infelizmente a maioria desses profissionais é... só atende particular. É, eu tive o meu laudo médico com um psiquiatra particular que cobrava 500 reais a consulta, por exemplo. E tem uma rede pública forte, só que nessa área. Na rede pública mesmo ainda falta os especialistas em autismo. E a maioria dos profissionais ainda são os particulares. O pessoal que realmente entende de autismo, realmente. Não tem essa visão que está nos manuais, nas cartilhas. É um pouco mais difícil ter acesso a eles. Aqui é também também uma situação que acontece muito é... Muito, escolas negarem matrícula de aluno autista. Escola particular, principalmente. Essa é a situação é muito corriqueira aqui, infelizmente.
0: Eu concordo. Eu acho que o, o diagnóstico é muito difícil para a população em geral. É um acesso muito restrito. Tanto é que eu só consegui o meu diagnóstico Com 30 anos
4: O meu foi com 31
0: Eu fui em profissionais da, da área da saúde Desde criança, minha mãe sempre foi muito preocupada Comigo, mas eu nunca fui diagnosticado Eu já fui em profissional que disse Que eu não podia ser autista, por exemplo Porque eu fazia contato visual E alguns comentários assim Que, a gente, que eu já ouvi de alguns profissionais assim Que eu não gosto de falar né? Enfim, Demorou para achar um profissional que realmente Se interessasse pela minha história de vida é, Além dos estereótipos
3: eu não sei dizer, <risos> inclusive a gente comenta no episódio 8 do Lógica sobre isso, que é o episódio sobre uh, autistas que moram em cidades do interior e cidade grande. Uh, no meu caso particular foi até que uh, fácil para conseguir o diagnóstico, eu moro numa cidade que é no centro do estado, só que eu consegui também com profissionais da rede particular, né, então... O que eu vejo é mais uma dificuldade de acesso em termos de situação financeira do que da localização geográfica das pessoas. Porque se tu tem dinheiro, tu vai conseguir teu diagnóstico. Assim, eu não. Uh, tem a questão também que eu não fui atrás de um diagnóstico de autismo, né? Fiz tratamento para ansiedade. Eu comecei a fazer terapia para ansiedade e esse diagnóstico de autismo veio anos depois, né? Quando não conseguiram juntar os pontinhos do de onde essa ansiedade né, e depressão que eu tive também de onde que isso estava vindo então eu não fui atrás ah, vou atrás de um profissional especialista a minha terapeuta continua sendo a terapeuta lá da época que eu tratava para ansiedade sim.
2: só uma complementação rápida eu não vou falar sobre meu diagnóstico porque eu já falei adnásio sobre ele em vários outros episódios mas essa questão da escola achei algo interessante você comentar porque aqui eu já vi vários casos, assim, de alunos com, assim, óbvio... O guri tem autista, tipo, ele tem todos os estereótipos, mas não tem diagnóstico. É, não tem, ele foi no médico. Não, não, esse guri tá, tá na escola. Como com quem como, como que ele é autista? Ele tá na escola normal, com as crianças normal tem nota boa. E eu também já vi... Algo contrário, assim, que me deixa até um pouquinho com raiva, assim, um guri com um nível de socialização muito melhor do que o meu, na, na mesma época, obviamente, assim, com uma boa capacidade motora, com uma boa capacidade intelectual, assim, tu vê até tá pronto, tá um pouquinho acima da idade dele, na pai, porque a mãe não consegue comprovar que o guri pode estar numa escola normal, né, simplesmente ela não consegue.
0: Eu nunca fui diagnosticado com autismo porque, embora a minha parte social fosse muito prejudicada e sensorial, eu sempre tirei notas boas. E a escola, eu agora falando enquanto professor e enquanto aluno, porque eu vencei os dois lados. Quais são os alunos que recebem mais atenção? Aqueles que tiram nota baixa. Não importa se eles estão socializando bem ou não, se nas outras questões. Enfim, não sei como que é hoje em dia é, com as crianças, mas na minha época era assim. Eu acabei sendo... Ignorado, digamos assim, por professores, pela equipe pedagógica, justamente porque eu tirava muita nota alta, mas a parte social ali era bem prejudicada.
3: Aí eu fui encaminhada para o funcionário da escola para tratamento espiritual porque eu tinha um encosto.
0: Meu Deus!
3: <risos> Só para vocês verem o nível.
0: E eu conheço casos assim também. Não é não é tão incomum de a gente ter crianças serem acusadas de ter encosto.
3: Tá ah, diagnosticado
1: o encosto agora. <risos> é,
2: tem coisa que você que você, não acredita que você ouviu.
1: Nossa, gente, essa foi muito nova para mim. Desculpa. <risos> foi muito <risos> nova. Ai, gente, é que foi um
3: funcionário da escola. E ele falou, você tem uma perturbação
1: espiritual.
4: Aqui em Floripa tem muito disso também, né? Terapeuta holístico, coach quântico.
1: <risos> é, aqui em Floripa o pessoal tem o lado bem... Místico e similares
6: Oi, tudo bem? Meu nome é Marília, eu tenho 28 anos E moro em Curitiba é, Apesar de morar em Curitiba Eu sou, na verdade, mineira Curitiba é uma cidade bem Autista friendly, eu acho Porque... Podemos dizer que é uma cidade que realmente cada um cuida de sua vida. E para o bem ou para o mal, assim. É, faz um ano e meio que eu moro aqui e, por mais que a pandemia tenha impedido também algumas coisas, é um pouco triste que as únicas pessoas que eu conheço realmente sejam as pessoas do trabalho e o meu porteiro. É um pouco de choque para uma pessoa mineira, eu acho, porque... Eu estava acostumada com uma coisa mineira do interior... É, parentes sempre sabendo da minha vida... Conversa na porta todo dia... É, algo que também era um pouco cansativo para mim... Mas, assim, eu acho que eu vim para o extremo oposto aqui... Eu gosto é, de Curitiba... Tanto é que eu fiquei aqui... É, mesmo não precisando... Hoje eu trabalho home office... Vim transferida para cá... É, mudei de emprego e agora tra trabalho home office, mas tem esses prós e contras sobre o curitibano e o paranaense de forma geral.
1: Bom, pessoal, então, muito obrigada pela participação de vocês. Michael também foi um ótimo co-host. E eu gostaria que vocês encerrassem falando um pouco do trabalho de vocês, o que vocês tiverem com vontade de falar em relação a isso, para se despedirem.
3: Eu não falo muito sobre mim, né? Sobre o meu eu. Mas eu falo bastante sobre o projeto, né? Eu já citei várias vezes aqui durante a gravação, que é o Lógica Autista, que é um projeto que eu e mais duas pessoas criamos. Ele não foi ideia minha, né? Ele foi ideia de um dos outros meninos. Pra gente falar um pouco mais sobre autismo na idade adulta, porque nós três fomos diagnosticados tardiamente, né? Então a gente queria meio que ter um espaço para conversar sobre isso e para levar para outras pessoas algum tipo de informação, de uma forma que fosse leve, assim, uma forma de, de conversa e tudo mais. E no início era mais voltado para amigos nossos, sabe? Não, não era divulgado tanto externamente. Daí ele acabou ficando um pouquinho maior, né? Inclusive, o Tiago Abreu já participou de um episódio com a gente. E, então, vocês podem seguir no Instagram, arroba Autista, ou procurar o Logico Autista no, nas plataformas de streaming de, de áudio. E tem no Spotify, esqueci as outras, tudo bem. <risos> Mas tá por aí, tá, tá o link lá no, no Instagram, vocês podem seguir. E a gente tá parado no momento pra reestruturação, mas é isso aí, vamos vendo e avisando, talvez a gente volte <risos> em algum momento. Nossas vidas estão caóticas, coloca um monte de autista junto falando sobre autismo, não dá muito certo, às vezes.
0: No Instagram e no TikTok eu sou Diesel Rodrigo, no Twitter se você procurar Diesel de pizza vocês me acham. <risos> <risos> é. eu tenho canal no youtube também eu falo bastante sobre é, o meu diagnóstico de autismo no tiktok porque nas outras redes sociais eu falo sobre tudo, todos os meus hiperfocos que eu tenho no momento, que vão desde linguística até alienígenas e ficção científica, então eu falo sobre tudo, mas no tiktok tá mais focado ultimamente, falando, tô falando bastante sobre meu, meu diagnóstico lá é só procurar a Dizio Rodrigo e acho que é isso Obrigado pela, pela, pelo convite.
4: Claro. Então, quem quiser me seguir no Instagram, o meu perfil é rodrigo.Ultramonte. É, eu também fiz o meu livro, o Azul, lá lado engraçado do autismo. Só que as vendas dele estão suspensas temporariamente. Eu estou revendo as questões da editora do livro. Né? É, mas quando o livro estiver vendido novamente, eu aviso lá. Então, muito obrigado pelo convite para participar do Introvertendo. Um abração a todos.